0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说攻打陈仓，诸葛亮精心准备，志在必得。他搬出的云梯、冲车都是相当有战斗力的。所谓的云梯呢，就是运送的工具，长长的梯子，有时候下面还装上轱辘，上面装上防盾。再配上绞车啊、飞爪、啊、之类的，把士兵送到城墙附近，那士兵呢就不用攀着城墙爬上去了，顺着这个云梯就蹭蹭蹭地冲上去。当然，云梯不是诸葛亮发明的，据说最早呢是春秋时期一个叫公叔班的人发明的。哎，说这个名字您挺陌生的吧？但如果说他另外一个名字，那您一定觉得如雷贯耳。哎。这位能工巧匠，他另外一个名字就叫鲁班。传说啊，楚惠王是为了达到称雄的目的，命令公输班制造了历史上第一架云梯。到了实战的时候，大家一看，哎呦喂，这工具好使啊！于是纷纷模仿。所以，云梯在冷兵器时代是一个使用比较普遍的工程器械。这一次。诸葛亮也毫不例外地使用了云梯，让敢死队通过云梯爬上城墙。不过，看上去好招是早有准备了。哦，你通过云梯爬我的城头是吧？哼，你那云梯是木头做的对不对？很容易烧着是不是？啊？别以为我没用过，我早就预备好大招给你了。于是命令手下的士兵用点了火的箭瞄准了发射。哎，不是射人哦。而是设那云梯哟、哦，这么多火箭叮叮当当的扎在云梯上了，我就看你蜀汉士兵怎么灭火。好了，这下完了，就算你云梯再结实，你也撑不住这么多火来烧你嘛。没过多久，所有的云梯都着火了，这就苦了正在云梯上攀爬的士兵喽。上面的人一见，大喊：“退回去，退回去！”后面的人却不知道前面的人发生什么情况了，一时半会也没往下走。好了，人就在云梯上堵住了。等火烧上来了，才发现想走已经晚了。熊熊大火之上，那些士兵迫不得已只能往下跳。云梯，云梯，顾名思义嘛，那是有相当的高度的。你这么往下跳，不就等于直接跳楼了吗？滚下来的人呢、啊，非死即伤啊！那副场景惨不忍睹啊！在《三国演义》第九十七回当中，有那么一句，说：“孔明大怒曰：‘汝烧吾云梯，吾却用冲车之法。’”说的就是这事儿了。也就是说，云梯被毁之后，诸葛亮又把另外一个秘密武器——冲车给搬出来了。冲车。也叫对楼，顾名思义，就是靠冲撞的力量，试图撞破敌人的城门或是城墙。当蜀汉士兵推着冲车冲上来的时候，好招又有新招了。好啊，你不是用冲车对吧？但你别忘了，冲车只是外面装了铁甲而已，里面还是木头做的，对吧？我用火箭烧不了你。我至少用可以石头砸你吧。于是郝昭命令手下的士兵把早已准备好的石磨给搬出来了。所谓的石磨啊，就是指老百姓平时在家里碾粮食用的那种东西。也许有朋友在影视剧当中都看到过了，这玩意儿啊，要碾碎别的东西，就必须要有自身的体重的，越沉越大的石磨，那么碾碎的东西效率就越高嘛。有些石磨还不能只用人手去推动，甚至要驴呀、啊、马呀、啊、骡呀、啊、才能推得动的。可见推动石磨确实是个力气活，哎、啊，要不怎么说有钱能使鬼推磨呢？把这种石磨给扛到城墙上了，郝昭心也是够大的。然后他命令手下的士兵用绳子把这些石磨结结实实的捆好了，系严实了。几条壮汉，三二一，起，就把他给搬到城垛上了。看到城底下蜀汉士兵的冲车过来了，对准了，直接往下扔。哎呦妈呀，这么沉的东西直接往下砸呀，那不就相当于山坡上滚下一块巨石吗？城底下的蜀汉士兵一看，哇！曹魏士兵开始耍流氓了，这么大一个东西往下砸呀呀！兄弟们，快撤啊！好了，赶紧闪到一边。然后城上的那些巨石啊，不对，是石墨啊，轰隆隆的甩了下来，咣的一下就砸在了冲车上。就算冲车再结实，也受不起这么狠狠的一击呀、啊。有的冲车当场就被砸得四分五裂的了。旁边的那些蜀汉士兵一看，不由自主地摸摸脑袋啊！哎呀妈呀，穿了这么厚的铁甲的冲车都被砸成这副德行了，要是我的脑袋碰到这种石磨，估计就不是脑袋了，那就跟被碾碎的那些玉米棒子是一样的了。哎，有些冲车比较大、比较结实，一下子还砸不碎，这也难不倒郝昭手下的士兵啊。这些石磨上不是系着绳子吗？那些大汉们又在城墙上哼哧哼哧，把这些石磨又给拽回去了。看到这幅场景，蜀汉士兵当然清楚了，这些石磨是被拉上去重新扔一次的。可是你也挡不住啊，你能怎么办呢？于是眼睁睁的看着这些石磨被拉回去，然后再扔下来。再结实的冲车也经不起几回砸呀！到了最后，几乎所有的冲车都被砸了个稀巴烂。这一下，诸葛亮是大出意料之外啊！哎呦呵、啊，这好招，果然身上有好多招嘛！可以，不错，你牛。不过，你别以为我诸葛孔明就此气馁哦，我还有第三样法宝，那就是。景栏，什么叫景栏呢？这景栏呢，是诸葛亮让人加班加点做成的百尺高的景字形的木栏。哎，这种景字形的木栏呢，士兵是比较容易爬上去的。等爬到顶上了，那就可以向城里放箭了嘛。说白了，这景栏呢，就有点像是简化的岗楼，有十多米高的，上面还装上了护甲。它的作用除了向城里放箭以外，还可以让自己的士兵在这个井栏后面安全地实施其他的军事行动。哎，这个军事行动呢，就是用土来填平护城河。哎，对呀、啊，陈仓城外还有一条很宽的护城河，这条河如果不填满的话，大量投入攻城部队是很困难的。所以，护城河首先得给我填平了。可是到了好招呢，他一转手又把这个诸葛亮这一招给破了。哦，孔明，你是让士兵站在比我高的地方放箭对吧？那成啊。现在你这景栏不是在护城河外吗？好了，你这护城河外到我城墙这儿不过是百尺之遥对吧？你可以射到我的城垛上，那我难道不可以往内延伸一点，在里边修起更高的内墙啊？我这内墙修起来了，你井栏上那些士兵射的箭射程就不够喽。要说郝昭这家伙还真是一个成建的人才啊！如果不打仗，让他去搞一个什么城市基础建设啥的，那绝对是建设局局长一把手的不二之选呐、啊。这么少的人力，这么短的时间，哎，这个内墙居然就给修起来了，于是战场的形势就倒过来了。原先是井栏上的那些蜀汉士兵从上而下向城墙里边放箭，现在变成内墙里边的曹魏士兵居高临下的向蜀汉士兵放箭了。我叫你爬井栏，我叫你填护城河，我射死你姥姥的！这一下，蜀汉士兵就苦喽。现在自己的箭是由下往上射，距离当然近很多了，而曹魏士兵是居高临下。只要指向天空射下来，就可以远远的形成抛物线，扎到自己身上。哎呀，这仗看起来没得打呀！孔明啊孔明，你不是诸葛亮吗？你赶紧出主意呀、啊，不然这仗就要输了。碰上了郝昭这种难缠的对手，诸葛亮也是真头疼啊，实在是太无奈了。最后他想到了。地面上不行，我从地底下走啊，挖地道行不行啊？想当年袁绍对付公孙瓒，不就是用这一招的吗？只要地道挖通了，我的士兵不就可以通过地道进城了吗？这就可以来个中间开花，把好招搞定了呀。可没想到这好招啊，也真是比当初的公孙瓒聪明太多了，一看。城底下，蜀汉士兵突然不打了，好像开始弄些土木工程了，不断的往外搬土。他马上就明白了，嘿、哎、呦，玩地道战是吧？行，看我怎么搞定你！立刻命令手下士兵在城里边挖了一条又宽又长的横向的壕沟。哎，这样一来，你的地道挖到壕沟这儿了，不就穿了吗？显然。诸葛亮没有当初袁绍那么好的运气，他所有的地道都被郝昭横向挖的这条壕沟给挖断了，通通给破解了。就这样，双方你攻我守的，变着花样玩了二十多天，场面不管是地上的还是地下的都很精彩，看得人眼花缭乱的。可是诸葛亮的进展是一点都没取得呀。攻打陈仓这个思路啊，原来呢只适合于偷袭，悄悄地穿过去，然后达到出其不意的效果。现在折腾了二十多天，这个效果显然已经没有了。想不引起人的注意，已经不可能了。原本曹真已经严重关注这个地方了，所以到了现在这个份儿上，整个魏国高层也把注意力投射过来了。而且吧，他们不会白白看着的，肯定会有所表示的。首先是曹真，作为西部的最高长官，知道陈仓被围之后，立刻派了费曜带兵火速前去增援。随后，魏明帝曹睿也选出了魏国现在最能打的将军张合出马，前去救援陈仓。张合这个人呢、啊，一直是曹家放在西面防备蜀国的大将。对那边的人呐、啊、地貌啊都很熟悉的，派他去再合适不过了。不过魏明帝呢还是放心不下，担心前线的战士，所以在张合出发之前，专门为他摆了践行酒。在酒席上，魏明帝就很关心地问：“哎呀，如果你晚到了一步，诸葛亮有没有可能拿下陈仓啊？”张合是知道，诸葛亮大军虽然来势汹汹的，但是有个致命的弱点，后勤，对，就是缺粮的问题了。而且根据诸葛亮写给他的兄长诸葛瑾的信来看，这一次诸葛亮走的是绝壁小道，道路难行啊，人都通不过去了，那些畜生运粮，自然也是困难非常的。诸葛亮这一趟来，带了几万大军。这么多人吃吃喝喝都是个大问题呀、啊，所以诸葛亮只能选择速战速决，不可能打持久战、消耗战的。所以当自己的领导问起的时候，张合搬起指头掐算了一下，说了一句：“等我到的时候，诸葛亮应该早就撒丫子撤军了。”他的原话是：“彼臣到。”量以走矣。张合的这句话没啥特别的，可是在这句话后面那一句，哎，那就有意思了。他后面那一句是“屈指计量粮不至十日”，语出《三国志·张合传》。他这话的意思是说，我屈指一算呐，诸葛亮的军粮维持不了十天了。到了后来，这句话就成为了一句成语的出处了。这句成语就是我们现在经常用的“屈指可数”。话虽这么说啊，但是为了让领导放心，让大家满意，张合还是马不停蹄的前往增援，加快脚步，提高速度，玩了命的要赶到陈仓。一来。是怕诸葛亮真的熬下去了，自己就成了说大话的人了。二来，或许他还真想着和诸葛亮面对面的来干一仗。果然不出所料啊，诸葛亮真的等不到张合了。连续攻打陈仓二十多天，猛攻猛打之下没有拿下来，粮草已经吃光了。现在又得知魏国的援军已经来了。哎呦喂，这就不成了！仗是越打越硬，肚皮却是越来越饿了。几万人都灭不了千把人守着的孤城，半点战绩都没有。哎呀，表面看是攻城，实际上和实战演习就差不多了，实在是很没面子呀！哎，算了算了，赶紧撤吧。可是张合这边不乐意了。他硬是要送给诸葛亮一些礼物才行。他出发之前，准确预测到，孔明一定会凉尽撤军的。他以为自己真的能比诸葛亮更狠一点于是他就想着，不能这么白白的让诸葛跑掉了，得派人盯着他的尾巴，猛踩几脚，让这诸葛彻底丢了面子，狠狠地疼一下，下一回他就不敢来了。于是就在这种情况下，那个在演义当中赫赫有名的王双就出场了。在演义当中，这个王双厉害喽，不仅是虎背熊腰、战绩过人呐、啊，而且骁勇非常，带领精锐部队撵着蜀汉部队的屁股就是一顿狂追呀、啊，还把蜀汉的一些将领都给杀了。不过在正史当中就没那么亮场喽，他还真以为自己是谁呢。连诸葛亮都敢追，孔明是什么人呢、啊？头一个性格就是谨慎呢、啊，他可以吃进攻的亏，但是绝对不会在撤军的时候只是一味的狂撤的。如果是这样的话，上一次在街亭之战的时候，他早就被人灭了。所以诸葛亮在撤的时候设了个埋伏，王双是一点没想到啊，属于四肢发达头脑简单的。哪料到孔明会玩这一招啊！就在他一路狂喊“活捉诸葛亮”的时候，一脚就踩进了别人的口袋里去了。最后，连诸葛亮的背影都没看到，自己的脑袋先被人砍了。这也许是诸葛亮第二次北伐的唯一的战果了。换言之，诸葛亮没有顺利的拿下陈仓，实施自己的战略意图。第二次北伐。也是一次失败的战役。